0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous pour toute l'actualité de ce mardi 21 février en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Sandrine, Pierre, Patrick et Mathieu. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir Mohamed. sera de retour demain, on l'embrasse. Patrick dans votre édito ce soir.
1: Les sanctions contre la Russie détournées, contournées, pas très étanches à Moscou. Euh, Poutine pavoise en expliquant que les sanctions ça ne marche pas et que la Russie se porte pas mal.
0: Les sanctions, le discours de Vladimir Poutine, celui de Joe Biden ce soir en Pologne. On en parle avec la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Merci Dans l'actualité internationale, il y a aussi la situation en Turquie, Émilie. Turquie
2: et la Syrie, pays déjà meurtri par les troncs de terre du 6 février et qui viennent à nouveau d'être frappés par de nouveaux saisons. Mathieu, dans 5 sur 5
3: Une question de santé publique, la question de l'obésité. Un Français sur deux est en surpoids euh, ou obèse. Des chiffres inquiétants sur la progression chez les jeunes adultes dont on va parler avec le docteur Arnaud Cocolle, nutritionniste, qui sera notre invité.
0: Nutritionniste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Pierre dans votre oeil ce soir.
3: Nina Simone aurait
4: eu 90 ans aujourd'hui. Une BD extra raconte sa vie. Un best-of somptueux vient de sortir trop belle occasion de la célébrer.
0: <rire> Hors de question euh, de rater cette très belle occasion. Sandrine, nos invités vous ont-ils inspiré
2: Absolument, et je vais leur proposer d'ailleurs euh, un spectacle, une comédie
0: musicale. Oh. Une comédie musicale rurale, puisque le, <rire> le film qui réunit Lambert Wilson et Grégory Gadebois se passe dans la très bucolique montagne, quelque part en France. Mais c'est l'histoire de leur amitié improbable. Et naissante, euh, qui est euh, l'objet de ce film Les choses simples en salle le 22 février, c'est-à-dire demain. Euh, la nouvelle comédie d'Éric Benard avec notamment Mathieu Gillin. Euh, Mohamed Boclet sera également notre invité du dîner. C'est le vice-recordat du monde de la lecture rapide. Voilà, il a un niveau hallucinant. Euh, J'ai oublié d'ailleurs son record. Enfin, je dois dire autant de bêtises. On doit toutes tes fiches, hein. Oui, voilà. On doit, moi, le, le rapport de mes bêtises à la minute et lui, le nombre de mois à la minute, ça doit être à peu près équivalent. Parce que oui, parce que c'était Marie Gilin et pas Mathieu Gillin dans le film. J'ai dit Mathieu Gillin. Et ben voilà, en route pour le record ce soir, donc c'est à vous. Le dîner préparé par Thomas Benoît, le chef du restaurant. Euh, Ardent, euh, en centre-val de Loire. Il est aux côtés de Bertrand Chameroy. Bonsoir à tous les deux.
5: Bonsoir Babette, bonsoir à tous. C'est Bucolique aussi en cuisine euh, avec le plat que va nous préparer le, notre chef ce soir. Alors ce soir, vous allez découvrir le
3: Paris-Sainte-Mort. Inspiré du Paris-Brest, avec le Sainte-Mort de Touraine, fromage emblématique de notre région. Donc on va faire tout un travail autour, je vais vous expliquer plus tard. Et c'est une de nos, de nos signatures hein, au restaurant. Si bien que même quand le restaurant est fermé, on se voit le servir dans les lodges, directement en pleine forêt. À 4 mètres de hauteur.
5: Oh, très sympa ça. Et moi de mon côté dans l'ABC, je vais cuisiner Valérie Pécresse avec <rire> cet ingrédient. Ah oui, l'émission. Ah
0: oui. <rire> Merci Patrick. Oh. Non,
5: mais... ouais. 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 Oh
0: non, on a pris des risques inouïs hein, dès le début de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure, tout de suite l'édito de Patrick Col. Devant les, Devant les dignitaires russes convoqués au Kremlin, Vladimir Poutine a une nouvelle fois inversé les roules.
1: Oui, en se posant victime d'un Occident menteur, russophobe, décadent et soutien de néo-nazis, diatribes désormais <rire> rituelles, répétés d'un ton monocorde, 1h45 de discours, hein, tout de même face à un parterre d'affidés. pour le récoltement du западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ по сути дела чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Poutine qui semble enfermé dans sa réalité parallèle, est-ce qu'il y croit vraiment Est-ce qu'en disant cela, il oublie ou ignore que c'est la Russie qui mène une Guerre d'agression, la Russie qui bombarde, massacre et fait déporter des enfants, euh, à vrai dire c'est la seule question qu'on se pose en, en l'écoutant puisque le tyran russe ne dit rien d'autre sur le conflit en cours. Il assure que la Russie ne peut pas être battue, que l'offensive sera poursuivie méthodiquement mais reste vague sur la stratégie, les objectifs. Et la durée de la guerre, un conflit qu'il présente comme un choc de civilisation, c'est le sens de sa tirade homophobe. Regardez ce qu'ils font en Occident, où la pédophilie devient la norme, où les prêtres approuvent les mariages gays. Enfin, la menace nucléaire est agitée en fin de discours avec l'annonce de la suspension de Moscou, enfin la suspension, de la, la signature de Moscou au dernier traité américano-russe de l'imitation des arsenaux nucléaires, le traité New Start signé en 2010.
0: Le président russe a aussi longuement évoqué la situation économique de
1: son pays. Qui ne se porte pas si mal, puisque d'après Poutine, les sanctions ont échoué. Нигде. Нигде ничего не добился и не добьётся. Как декларируют сами западные руководители. Прямая цитата: заставить страдать гуманист. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчёт не оправдался et système Vladimir Poutine qui, euh, cette fois, appuie là où ça fait mal parce qu'effectivement, et contrairement à ce que espéraient les Occidentaux, euh, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, disait Bruno Le Maire il y a un an, la Russie ne s'est pas effondrée. Le PIB qui devait chuter de 12 à 15% en dernier n'a régressé que d'un peu plus de 2% d'après les statistiques officielles russes dont il faut se méfier. Emmanuel Macron a dit ce matin à qu'il n'y croyait pas, que c'était du flanc. Mais ce PIB devrait légèrement progresser cette année de 0,3% d'après le FMI, qui voit donc le FMI l'économie russe repartir. Et donc, même si les économistes affirment que les sanctions sont un poison lent, une arme de long terme, la Russie, pour l'instant, tient le choc.
0: Malgré l'embargo sur le gaz et le pétrole.
1: Alors c'est la clé, la Russie tire de ses hydrocarbures près de la moitié de ses ressources. Pour le gaz, les sanctions ont fait écrouler de 25% les exportations russes l'an dernier. Pour le pétrole, c'est encore très récent. L'embargo européen n'est en vigueur que depuis décembre sur le brut et depuis le début du mois de février sur les produits raffinés. Le gazole russe n'a donc cessé de faire rouler nos voitures que depuis 15 jours, théoriquement.
0: Pourquoi théoriquement
1: parce qu'entre-temps, le pétrole russe a trouvé de nouveaux débouchés en Chine et en Inde et que rien n'interdit de leur en acheter. C'est ainsi que l'Inde est devenue en quelques mois le premier importateur mondial de pétrole russe. Et comme ce pays dispose de grandes capacités de raffinage, il en réexporte une partie, euh, environ un quart, dit-on, aux États-Unis et en Europe, le pétrole n'a pas d'odeur, enfin si, mais c'est la même partout.
0: Et on pourrait se rassurer en disant qu'au moins, on ne brûle pas de, ou plus de gaz russe
1: Eh bien si, euh, les robinets des gazoducs ont été fermés, mais nous faisons venir en masse du gaz naturel liquéfié, le GNL transporté par voie maritime, pas seulement des états unis et du Qatar, mais aussi... De Russie, le GNL russe qui n'est pas soumis à sanctions, pas encore, a vu ses exportations bondir de 8% l'an dernier et le français Total Energy exploite toujours le gisement de Yamal en Sibérie. La compagnie en détient 20%, ce qui fait que du gaz russe continue d'arriver dans les ports français et donc dans nos chaudières et nos gazinières.
0: Et cette situation-là, ça vous choque, Catherine Colonna, du gaz russe dans nos chaudières, nos gazinières, potentiellement du pétrole russe dans les stations essence françaises. C'est un sacré ou dans la raquette.
6: La réalité est un peu différente. Euh, la réalité, c'est que l'Europe, moins la France d'ailleurs que les autres pays européens, mais l'Europe en général est extrêmement dépendante aux hydrocarbures russes, mmh. gaz et pétrole. Et que là où certains disaient d'abord qu'elle n'arriverait pas à s'en détacher ou que ça lui prendrait des années... En moins d'un an, puisque tout ça a commencé un peu plus tard, nous avons pu nous passer du charbon russe, qu'il faudrait aussi citer, euh, du pétrole pratiquement en totalité, et du gaz, ne serait-ce que parce que la Russie n'en fournit euh, plus beaucoup. Il y a encore des contournements contre lesquels euh, il faut lutter. C'est une démarche progressive, mais dont je voudrais plutôt souligner qu'elle a permis en quelques mois pratiquement de se détacher de cette dépendance qui avait non seulement l'effet que vous dites de paraître un peu étrange, mais surtout celui de faire que les Européens finançaient par ce canal, ce qui permet à la Russie de poursuivre son effort de guerre. Et c'est ça qu'il faut arrêter, c'est là que les sanctions pèsent et que la description que je ferai de l'économie russe n'est pas exactement celle que ferait Vladimir la, Poutine. Alors c'est
1: laquelle mmh. Ça c'est ça, ça, ça pas effondré, c'est une oui. réalité, il n'y a pas d'effondrement euh,
6: les sanctions n'ont pas pour objectif de mettre la Russie à genoux, contrairement effondrement à ce dit économique, hein. Poutine. Mais de peser ah. sur son effort de guerre, de l'entraver, de la priver d'un certain nombre de ressources, de désorganiser son industrie d'armement, c'est ce qui se passe, de la priver aussi de l'accès à un certain nombre de technologies de pointe, les semi-conducteurs et autres... Et de fait, même l'organisation de la filière automobile est en chute libre, alors que ce ne sont pas des matériels extraordinairement sophistiqués. Donc les sanctions font leur effet, elles continueront de faire leur effet. Il faut continuer et si nécessaire, il faut les renforcer. – Un poison
1: lent, vous êtes d'accord avec la formule L'idée d'une arme de arme L'idée d'une
6: arme qui produira des effets au fur et à mesure que nous gardons cette pression sur la Russie. Est-ce que
0: par exemple il faut soumettre à sanction le GNL russe qui pour l'instant euh, n'est pas sanctionné n'est pas
6: soumise à notre principal parce que ça peut faire partie des qui du du la de France, de plutôt la Norvège euh, les États-Unis des pays du Golfe oui. effectivement effectivement qu'il y ait du gaz russe qui arrive encore en Europe ne correspond pas à la politique que nous venons mener c'est un travail euh, progressif mais il a été engagé vraiment d'une façon qui a plutôt surpris les observateurs – Par sa rapidité que l'inverse.
1: – Et il se trouve que c'est une compagnie française qui en fait venir d'un gisement dont elle est copropriétaire en Sibérie. – Vous
6: l'avez rappelé. – Sans autres
0: commentaires de votre part. – Je
6: crois que de m'arrêter là vous fait sentir ce que je peux penser. – Peut-être faut-il être un peu plus clair, <rire> Madame Colonna ?– Non, mais je pense que chaque... Dans le respect des, des, des règles européennes et internationales, évidemment, chacun a un choix fondamental à faire. Et ce n'est pas toujours le choix de l'économie qu'il faut faire lorsqu'on traite d'une situation de guerre. Et un guerre pour total que vous suffisamment clair, je pense, pour que ce soit compris comme ça.
0: Vladimir Poutine qui se vante de tenir économiquement malgré les sanctions et qui répète à l'envi les mêmes attaques. Patrick les a euh, rappelés, voire les insultes à l'égard de l'Occident, responsable de l'escalade du conflit. Alors que la Russie a fait tout ce qui est en son pouvoir, a dit Vladimir Poutine, pour régler ce problème par des moyens pacifiques. Comment est-ce que vous pourriez qualifier ce discours
6: Patrick Cohen le disait, on se demande s'il si, si y croit lui-même. Euh, C'est la Russie, la Russie seule, qui a choisi de déclencher cette guerre, qui a agressé son voisin, pays indépendant, pays souverain, qui ne l'a pas euh, provoqué et qui, au contraire, cherchait le dialogue, il a cherché euh, jusqu'au bout. Mais que dire euh, Ça fait quelque temps que le président Poutine euh, pratique la, la falsification de l'histoire et, et l'inversion des responsabilités. Il est le seul responsable du déclenchement de cette guerre. Guerre qui continue à mener. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il l'a déclenchée il y a un an et qu'il ne s'est rien passé depuis un an. Depuis un an, il fait une guerre, dans des conditions d'ailleurs abominables, critiquables, qui violent toutes les lois de la guerre. Et donc, la responsabilité est pleinement et entièrement celle de la Russie. Il faut qu'il revienne à de meilleurs comportements. Nous le disons ouvertement. Il lui suffirait de reconnaître qu'il a fait une erreur. Parce qu'il a fait une erreur. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il, il retire ses troupes. C'est une... Euh, dure réalité qu'il a en face de lui, euh, en fait. Et donc, il euh, y a un moment où vient, non pas l'heure du bilan, il est trop tôt, mais l'heure de regarder la réalité en face. Les choses ne se sont pas passées comme Vladimir Poutine le pensait, Kiev n'est pas tombé, euh, les Ukrainiens ont repris un certain nombre de territoires, l'Union européenne est unie, la société internationale est quasi unanime à condamner l'agression russe, voilà, il faut de temps en temps être capable de subir l'épreuve de la réalité.
0: Joe Biden a fait une visite surprise à Kiev hier pendant 6 heures. Il y a quelques minutes, il a prononcé un discours depuis Varsovie, une sorte de réplique au discours de Vladimir
4: Poutine ce matin. Le président Poutine a ordonné ses tanks pour rouler en Ukraine. Il pensait que nous devions rouler. Il était mal. La démocratie était trop forte. Au lieu d'une victoire il a et a Putin left with burnout tanks and Russia's forces in delay in, dis, in disarray. He thought NATO would fracture and divide. Instead, NATO was more united and more unified than ever. He thought autocrats like himself were tough, and leaders of democracy were soft. And then he met the iron will of America and the nations everywhere that refused to accept the world governed by fear and force.
0: Quand on entend Joe Biden et Vladimir Poutine dialoguer ainsi à distance, on peut
6: se dire que c'est le retour de la guerre froide. C'est le sentiment que vous avez Non, je dirais euh, surtout que ce sont deux conceptions euh, du monde, deux conceptions même de, de l'humanité, de la liberté évidemment, mais aussi de l'humanité. Encore une fois, il n'y a pas de guerre froide, il y a une guerre, une vraie guerre, une guerre sale qui est faite par la Russie. Et nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, ni la France, ni aucun des pays européens ni ses alliés. Nous demandons simplement à la Russie qu'elle arrête, qu arrête d'agresser un pays souverain, qu'elle retire <rire> ses troupes et qu'elle revienne un processus de dialogue.
0: Que la Russie arrête la France, <rire> fait donc aussi entendre sa voix, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron vendredi dernier lors de la conférence sur la sécurité de Munich.
5: Notre dilemme, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous ne sachions embrasser la question russe, mais de manière lucide, la force quand nous devons l'avoir, mais aussi le courage du réengagement du dialogue pour trouver des solutions durables. Mais très clairement, aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue, parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'au crime de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre, et l'agression russe doit échouer.
0: Et le président Emmanuel Macron de compléter samedi soir dans une interview donnée au JDD, au Figaro et à France Inter. Euh, la France veut la défaite de la Russie tout en mettant garde contre ceux qui veulent avant tout écraser la Russie, ce qui ne sera jamais la position de la France. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord souhaiter la défaite de la Russie
6: Je crois que ça veut dire, l'extrait que vous avez montré le montre, la défaite de l'agression russe. Que et non la, pas de Que l'agression russe échoue, que l'agression russe échoue, que l'on revienne au respect des principes fondamentaux de la charte des Nations Unies, que l'on respecte la souveraineté des États, qu'on respecte leur indépendance et qu'on respecte l'intégrité territoriale de chaque État souverain. Voilà quel est l'objectif. Que cette agression, non seulement ne soit pas récompensée, mais qu'elle échoue et que pour cela, l'Ukraine gagne. C'est la raison pour laquelle nous l'aidons par tous les moyens, y compris par des moyens militaires, mais pas seulement par des moyens militaires, pour que elle, elle résiste, mais non seulement qu'elle résiste, mais qu'elle puisse reprendre l'offensive et espérer amener la Russie à engager à nouveau, mais ça, ce sera pour l'après, le président le disait, un dialogue qui soit un dialogue de bonne foi, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici. La défaite de la Russie sans que Vladimir Poutine ne soit défait, lui-même La défaite de l'agression russe, que l'agression russe échoue, que cette tentative d'agression échoue. Mmh. Pourquoi ne faut-il pas souhaiter la défaite de Vladimir Poutine – Parce que c'est une question qui n'est pas de notre ressort, ça n'est pas à nous de poser la question de la forme et des modalités de qui gouverne la Russie, je crois qu'il est très important de bien distinguer les choses, ce que nous reprochons à la Russie, qui est un grand pays, qui est un pays européen, qui restera là, et le président rappelle souvent l'importance de la géographie, ça n'est pas d'exister, mmh. c'est de se comporter comme elle se comporte, en violant les principes les plus basiques de la charte des Nations Unies, en violant même ses propres engagements, ceux qu'elle avait pris euh, au moment de la dissolution de l'Union soviétique, et de ne pas euh, permettre, voilà notre objectif, qu'une agression soit récompensée. Parce que, croyez-moi, il n'y aura pas de paix et de stabilité où que ce soit si les agressions sont récompensées. Il fonctionne. Souhaitez la défaite de la Russie, mais ne pas souhaiter que ce pays soit écrasé.
0: Est-ce que c'est une variante du très critiqué Il ne faut pas humilier la Russie. Je crois que
6: personne ne parle d'écraser la Russie, sauf peut-être M. Poutine, lorsqu'il s'écarte de la réalité et décrit, comme il l'a fait aujourd'hui, un monde qu'il voit... Et Mme Macron, parce qu président. Pas, qui
0: met en garde contre ceux qui veulent écraser la Russie. Je ne crois pas que qui que ce soit veuille écraser la Russie. Bah, si, je vous demande,
6: hein. si je vous demande qui voudrait écraser la Russie, euh, je ne sais pas C'est la question qu'on voulait poser à Emmanuel Macron et qu'on qu vous pose pour que... <rire> Une question que... à laquelle je n'ai pas de réponse car je ne vous... connais personne qui veuille écraser la Russie. Citez-moi qui que ce soit, un pays proche ou plus lointain qui ait dit ou qui ait pensé qu'on allait écraser la Russie. Donc à quoi ça pas le cette Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire en sorte que l'agression russe soit un échec.
0: Mmh. Donc on ne comprend pas vraiment la mise en garde d'Emmanuel Macron Je crois que ça veut dire tout très simplement qu'il
6: ne faut pas aller trop loin. Mais écraser la Russie, c'est quelque chose qui n'est dans l'esprit de personne. Ça n'est pas l'objet des efforts en cours. L'objet des efforts en cours, c'est tout simplement de permettre à l'Ukraine de se défendre. Puis pays qui a été agressé, on va quand même faire une différence entre l'agresseur et l'agressé. l'Ukraine est en situation de légitime défense
0: et le président ukrainien a réagi à cette prise de position en disant que Mme Macron perd son temps et que tout dialogue est inutile avec le président russe. Est-ce que la France perd son temps à ne pas écarter l'idée d'un dialogue avec le président russe
6: Je crois qu'il a réagi, non pas à cette prise de position, mais au fait que le président, euh, parfois, parle au président Poutine. Ce si qui n'est plus le cas depuis septembre, je crois. Ils ne se sont pas parlé depuis longtemps, ils se reparleront euh, si ça peut apporter quelque chose d'utile. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé en septembre auparavant... En août, ça avait permis, et donc c'est utile de lui parler parfois, hein, s'il euh, écoute, c'est encore mieux, ça avait permis qu'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse aller d'abord à la centrale nucléaire de Zaporinja, qui est occupée par les forces russes et utilisée par les soldats russes, puis plus récemment, mettre des observateurs et des agents de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans chacune des centrales nucléaires ukrainiennes, et à Tchernobyl, – Est-ce que, les Ukrainiens ont est que la reprise du dialogue
0: pourrait être utile à l'approche de la date anniversaire de, de l'invasion russe en Ukraine alors que les Ukrainiens redoutent une nouvelle offensive ?– Nous
6: sommes clairement dans un temps qui est malheureusement le temps de la guerre euh, du fait du choix de la Russie, du fait de la persistance de la Russie à faire la guerre. Euh, il faut espérer bien sûr qu'après le temps de la guerre vienne un autre temps, mais nous n'y sommes pas, les conditions du dialogue ne sont pas réunies et je dirais que ni depuis un an… Euh, ni encore aujourd'hui, mmh. le président Poutine ne donne le moindre signe de la moindre disposition à engager un processus qui soit un processus diplomatique, C'est ce n'est le, le cas.
1: C'est bien le problème, d'où le débat, ce débat sur l'humiliation, l'écrasement ou pas d'écrasement ou pas d'humiliation, c'est que les choses étant ce qu'elles sont, et compte tenu du discours qu'on vient d'entendre à nouveau, qui est celui de Poutine qui est constant depuis des mois, on ne voit pas comment cette agression pourrait être mise en échec sans un échec, personnel de l'agresseur qui s'appelle Vladimir Poutine. Qu'il soit euh, lui mis en échec ou qu'il soit défait, Ça me permet d'avoir un, un autre
6: point de vue. Cette agression est d'ores et déjà un échec. Kiev n'est pas tombé l'Ukraine n'est pas tombée. Non seulement elle résiste, mais, elle a oui, mais la guerre une partie, continue. Une partie des territoires, et nous les dons et nous renforçons la France et d'autres, notre aide dans tous les domaines, pour que l'Ukraine non seulement résiste, je viens de vous le dire, je crois, mais soit en mesure de mener une contre-offensive et ainsi d'espérer amener la Russie à passer à autre ça
1: chose. – Ça ne répond pas à la question que je pose, oui. c'est-à-dire quelle est, peut être la solution de paix avec Poutine à la tête du Kremlin. Il
6: faut que l'Ukraine soit forte sur le terrain mmh. pour amener la Russie oui. à considérer qu'elle doit se comporter autrement. – Oui, ça c'est une réponse de diplomate. – non, non, non. c'est une réponse qui permet d'aider... Et nous le faisons depuis un an. L'Ukraine, sur les plans économiques, financiers, euh, judiciaires aussi, on pourrait en parler, et militaires. De façon, Justement, sur -ce le, point, le point militaire, hier à Kiev, Joe Biden
2: a annoncé la livraison de, de nouvelles armes à l'Ukraine. Les pays membres de l'Union européenne vont puiser dans leur stock pour accélérer les fournitures d'armes et de munitions pour l'Ukraine. C'est ce qu'a assuré, en tout cas, le chef de la diplomatie, Joseph Borrell. Mais la France, elle, ne puisera toujours pas dans son stock de, de Charles Leclerc
6: – La France a décidé, la première parmi les pays européens, d'envoyer des chars euh, qu'on dit légers, mais il ne faudrait pas qu'ils ne nous passent sur le bout du pied, car euh, vous verrez qu'ils ne sont pas tout à fait légers, qui sont extrêmement manœuvres et qui seront sur le terrain à la fin de cette semaine. Euh, C'est euh, une décision qui a également permis, vous l'avez vu, de faire que d'autres pays européens euh, soient plus ouverts à la livraison d'un certain nombre de leurs matériels qui sont en plus grand nombre et qui permettront si euh, les choses se passent bien, à l'Ukraine de disposer de plusieurs centaines de chars. Et combien de chars français parmi ces centaines de chars la grande, euh, Le grand intérêt des chars français, c'est qu'ils arrivent tout de suite. Et c'est en ce moment que les choses se jouent, et que l'Ukraine non seulement doit résister à l'offensive russe, qui en effet euh, mmh. a commencé, euh, en tout cas les Russes font pression sur un certain nombre de points de la ligne de front, mais puissent mener leur contre Ce n'est pas au mois de novembre qu'il faut faire des chars, alors qu'il euh, y a une offensive qui est en cours, et sans doute au printemps, des pressions supplémentaires. C'est maintenant qu'il faut être efficace. Il y a
1: sans doute des bonnes raisons, mais enfin, vous voyez bien le symbole. La France, je crois, est le seul pays européen à ne pas avoir annoncé l'envoi de chars en Ukraine. Le seul.
6: Le seul pays européen ne à ne pas avoir, pas avoir annoncé,
1: annoncé l'envoi de chars lourds en Ukraine
6: – Mais les chars AMX-10 sont des chars… Des
1: – chars, Des blindés légers.
6: – Dits légers, qui oui. sont sur roues et pas sur chemise, et qui vont servir à l'Ukraine dès maintenant. Ça a permis aussi, euh, avec d'autres choses, mais de déclencher un mouvement européen, et peut-être au-delà de l'Europe, qui permettra, mais plus tard, mais plus tard, à l'Ukraine de recevoir un certain nombre de matériels. Les besoins ukrainiens aujourd'hui… Les Ukrainiens le disent, le président Zelensky l'a dit au président de la République, il le dit publiquement, mon collègue et ami Koleba me le disent, c'est des munitions, des missiles, de la défense antiaérienne et de la maintenance. Et des avions Et des avions, oui. Des avions pour plus tard, des chars pour plus tard. Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est ça que nous faisons arriver en plus grand nombre, la France, il n'y a pas que les chars dont vous parlez. Il y a des missiles, il y a une batterie qui s'appelle sam qui est de hautement sophistiquée, fortement attendue par les Ukrainiens. Et puis il y a les missiles solaires dont nous avions déjà livré une bonne partie. Et ce sera renforcé. Voilà, On ne donne pas les chiffres, vous le savez. Mmh.
4: Au côté de la Russie, une autre menace pourrait venir de la Chine, c'est ce que craint aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
1: We are also that China may be to Madame Colonna, vous partagez les craintes
4: de.
6: Elles ne se sont pas réalisées jusqu'ici, oui. mais c'est une question que beaucoup se posent. Euh, mon ancien homologue chinois, M. Wang Yi, mais il n'est plus ministre, il est monté plus haut dans la hiérarchie du parti, était à Munich, à la conférence de sécurité de Munich, euh, il y a quelques jours, mais il était auparavant à Paris. Et nous avons parlé avec lui très ouvertement. Le président de la République l'a reçu, je l'ai reçu longuement également du souhait qui est le nôtre, que voilà, oui. la Chine ne prête pas main forte à la Russie. Nous serions dans un autre cas de figure. Nous en parlons, croyez-moi, tout à fait diplomatiquement, mais tout à fait clairement. – Parce fait fait que c'est dans les jours
4: qui viennent, le plus haut diplomate chinois est attendu en Russie. Pékin présente maintenant Moscou à travers diverses déclarations comme une victime des manœuvres occidentales, reprenant le vocable de, de Vladimir Poutine. On se dit qu'un partenariat stratégique est en gestation.
6: S'il ne se matérialise pas par la livraison de matériel d'armement, ce qui serait effectivement un autre cas de figure, je préfère retenir de la position de la Chine, et c'est sa position traditionnelle au demeurant, son attachement à la stabilité, qui lui bénéficie peut-être sur le long terme, et son souhait que la charte des Nations Unies soit respectée. Il s'exprime régulièrement, et nous aurons l'occasion vendredi, puisqu'il y a une réunion ministérielle du Conseil de sécurité, de voir quel est l'accent quel est mmh. que met la Chine. Mmh. Est-ce que c'est sur sa stabilité Est-ce que c'est sur le respect du droit international et de l'ordre international fondé sur les règles Ou est-ce que c'est sur euh, d'autres euh, versants et d'autres attitudes Je suis pour ma part confiante.
1: Qu Quand on écoute euh, attentivement Stoltenberg, qui dirige une organisation militaire, on se dit que ce n'est pas seulement des craintes, qu'il a des informations. Est-ce que vous avez, vous, ces
6: informations Il a dit qu'il était inquiet. Euh, euh... Il y a euh, des... Euh... Société privée dont nous regardons de près l'activité. J'en ai parlé très ouvertement à Monsieur Wangui comme ma collègue allemande en a parlé très ouvertement. Société privée ou chinoise. Chinoise, pardon, bien sûr, oui. mm -hmm. Qui sont dont Nous observons l'activité. Je m'arrêterai là. Je vais vous décevoir, mais je m'arrêterai là.
1: Euh, en Europe de l'Est, donc sur le sur, sur un okay. terrain proche de proche de nous.
6: Pas forcément sur le terrain.
1: Pas forcément sur le terrain.
0: Il y a un mois, la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso avait donné 30 jours à l'armée française pour quitter le pays. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il n'y a plus de militaires français sur le sol burkinabé
6: Effectivement, le, le délai de 30 jours expire, si on le compute dans les règles diplomatiques, le 25. Mais les militaires français ont achevé leur manœuvre dans d'ailleurs des conditions de coopération convenables – Avec euh, les Burkinabés, il reste un tout petit détachement sur l'aéroport qui est en train de replier mm -hmm. le matériel et les choses se passent bien. Les relations ne sont pas euh, rompues, y compris les relations de coopération, s'il le faut, dans un certain nombre de domaines. Mais de fait, euh, ce qui était dénoncé par les autorités du tunnel l'accord qui permettait ce stationnement, eh bien, nous en avons… Tenu compte. À chaque fois que la France
0: s'en va, ça s'est passé au Mali, au Centrafrique, on voit une montée en puissance de rôle de la Russie et de la milice Wagner. Est-ce que ça va être le cas également C'est peut-être plutôt
6: dans l'autre sens qu'il faut présenter le sujet. Ce n'est pas quand la France s'en va que l'influence russe s'exerce. que L'influence la, la, la France... russe s'exerce dans un certain nombre de pays d'Afrique. Pas seulement au Sahel, puisque la présence russe est ancienne dans la corne de l'Afrique, que l'on parle de l'Ethiopie ou de quelques autres pays, mais on voit d'autres modes d'action, des modes plus euh, euh, souterrains, faisant appel à la désinformation, à la manipulation de l'information, à la diffusion de, de fausses informations sur Internet, qui conduisent à de phénomènes de... De rejet de la euh, France De basculement de ces pays dans, dans une forme éloignée de ce qui peut leur permettre la stabilité et la prospérité, certainement. Et ça vous inquiète que la Russie étende son influence dans ces pays d'Afrique Non seulement ça nous inquiète, mais dans les sanctions qui sont adoptées par l'Union européenne, qui le seront demain, euh, juste avant le 24 février, eh bien, il y aura des responsables de Wagner. M. Prégogine est d'ores et déjà sous sanctions européennes, il y en aura d'autres dès demain.
2: La Turquie la Syrie, qui n'en finit plus de, avec les tremblements de terre, plus de 6000 répliques enregistrées depuis euh, euh, le 6 février. Hier soir, deux nouveaux séismes de magnitude 6, 4 et 5, 8 qui ont été ressentis dans la province d'Ataï, dans le sud de la Turquie. C'est la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février et près d'Alep, en Syrie, où il y a eu un, un mouvement de panique, comme ça a pu être euh, constaté en direct à la télévision.
5: تابعني سيفجلاء، canlı yayında
4: العالم
0: راحت
2: – Alors, bilan de cette dernière attaque, 6 morts, 300 blessés, en plus ouais. des plus de 44 000 morts déjà recensés Alors, on a envoyé du matériel, la France, l'Europe ont envoyé du matériel, des membres de la sécurité civile. Mais est-ce que c'est suffisant, notamment en Syrie, quand on sait que deux semaines après, l'aide humanitaire a du mal à venir jusqu'au pays à peine à traverser la frontière turque, y compris par les points de passage
6: garantis par les Nations Unies L'aide a mis plus longtemps à arriver en Syrie, c'est vrai, parce que la Syrie et le régime syrien, donc, n'autorisaient qu'un seul point de passage. Mmh. Depuis, deux autres points de passage ont, ont pu être ouverts, et l'aide est réellement, désormais, distribuée aux populations syriennes, avec un retard qui n'est pas imputable à la communauté internationale, mais au régime de, de Damas, les choses s'améliorent lentement mais en effet les répliques continuent comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a des, des séismes et donc le danger demeure pour la population donc il faut renforcer cette aide, nous avons décidé d'utiliser aussi le canal des Nations Unies, le canal d'un certain nombre d'ONG ou d'associations sur place. Sur ce plateau, il y a une semaine, l'humanitaire
2: Raphaël Pitti nous lançait un avertissement. Il disait que si l'Europe ne se mobilisait pas assez pour aider ces millions de Syriens qui étaient réfugiés dans ces zones touchées par les séismes, il fallait se préparer
6: à une nouvelle crise de réfugiés, une crise migratoire. Je crois que pour le moment, l'urgence est de leur venir en aide. Ça a été fait pour ceux qu'il était encore possible de retrouver. Maintenant, il faut secourir les réfugiés, leur apporter des temps, du matériel. Le chargement est arrivé hier, 40 tonnes de matériel. Nous ne sommes pas seuls et la France n'est pas seule à aider. Et l'Europe a tout un mécanisme qui permet de répondre aux besoins de première urgence. Ensuite, il y aura la reconstruction et là aussi, il faudra, il faudra aider.
1: Patrick euh, Où en êtes-vous de vos efforts diplomatiques pour le règlement de la question euh, du conflit entre l'Arménie et, et l'Azerbaïdjan euh, Je sais qu'il y a eu des contacts euh, récents euh, encore à nouveau euh, au plus haut niveau à la conférence de, de Munich. Les <coughs> Américains, la France euh, sont partie prenante de ces, de ces, de ces efforts. Est-ce que le blocus du Haut-Karabakh peut... Euh, se libérer enfin, voilà, C'est un questions.
6: sujet euh, important et, et très préoccupant parce que le blocus dure maintenant depuis plusieurs semaines. De l'aide arrive par le canal de la Croix-Rouge hein, tout de même. Mais nous faisons de façon coordonnée avec les états unis notamment, avec l'Union Européenne également, de gros efforts pour convaincre et le président Eliev et le Premier ministre Pagignan de se mettre d'accord sur un dispositif de règlement en attendant, en attendant parce qu'il ne faut pas voir les choses uniquement par l'angle négatif. Les Européens ont validé l'envoi de le renouvellement, en réalité, d'une mission d'observation qui travaille du côté arménien et dans laquelle il y a d'ailleurs des Français. Ils sont opérationnels. Ils ont fait leur première patrouille hier.
1: Euh, tout, et ça bon, a
6: tout, permis tout
1: près, tout près de l'enclave. Euh...
6: Côté arménien. Côté arménien. Non, non, côté, côté, en territoire d'Arménie non disputé. Vous parliez du corridor de la Chine, mais je vous parlais de la mission <coughs> d'observation européenne qui est en territoire arménien, puisqu'il y avait eu le 13 septembre de graves incidents <coughs> entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, avec des bombardements venant d'Azerbaïdjan. Ça ne se reproduit pas de la même façon, grâce notamment à ces missions d'observation.
0: Un dernier mot sur l'Iran, où le pouvoir continue de réprimer les manifestants qui protestent contre le régime. Faut-il là aussi prévoir de nouvelles sanctions contre ce pays Depuis septembre dernier, elles n'ont pas empêché les arrestations de masse, les condamnations à mort et les exécutions.
6: Non, mais elles pèsent sur le comportement du régime, il faut l'espérer, et elles seront renforcées encore s'il le faut. Lundi, c'est-à-dire hier en fait... Nous ne sommes que mardi. Hier, oui. Hier à Bruxelles, hier, 20 février, à Bruxelles, les 27 ministres des Affaires étrangères ont adopté un nouveau train de sanctions contre l'Iran, avec, euh, comme les fois précédentes, des, de hauts responsables du régime. Il y a deux ministres, par exemple, iraniens, qui sont sanctionnés depuis hier. Ça veut dire j'ai des avoirs, ça veut dire ne pas voyager, et c'est aussi un message politique, évidemment. Et nous continuerons, si nécessaire, avec, euh, dans le même temps la capacité qui reste la nôtre d'avoir une ambassade à Téhéran, euh, de dialoguer s'il le faut, pas toujours pour ce qui me concerne de façon très agréable, mmh. avec euh, nos homologues euh, iraniens.
0: – Quand c'est pas très agréable, c'est Ça veut dire que je lui demande
6: la libération immédiate des otages, le respect du droit consulaire, des droits de visite, leur permettre d'appeler leur famille, et ce qui se passe euh, est une politique euh, d'otage d'État qui est euh, euh, ignoble. Voilà. Faire pression sur des gens qui n'ont rien fait, pour tenter euh, d'arracher de la part d'États étrangers. Euh, Des que veut-on Que l'on veut ferme les yeux sur ce qui se passe Non, ça n'est pas possible.
0: Merci Catherine Colonnade. L'actualité française à vous soumettre euh, désormais, c'est dans le 5 sur 5 de Mathieu Belliard.
3: Bonsoir Babette. Bonsoir à toutes et à tous. Mathieu.
0: Mathieu, ce matin, Emmanuel Macron s'est rendu à Rungis
3: il tôt. Oui, au marché d'intérêt national, le plus grand marché de frais d'Europe. Le président et ses équipes sont arrivés vers 5h30 du matin pour un déplacement, nous dit-on, sur le thème du travail. Et si ça vous rappelle quelque chose, <rire> c'est normal. Ce matin,
1: je suis venu à Rangis pour voir la France qui se lève tôt, parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail.
3: Les Français qui travaillent, la France qui se lève tôt, c'était début 2007. La visite, dit-on, avait lancé la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais Jacques Chirac, François Hollande, d'autres se sont aussi rendus à Rungis en leur temps. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs rappelé, mais regardez, il y a d'autres ressemblances. Franchement, je suis à Rungis tous les matins, je bosse, j'ai même deux boulots, je fais des extras le week-end. C'est tous les jeunes qui ont un problème, pas seulement les gens qui glandent ou qui ne travaillent pas. Les jeunes et le logement en 2007. Ce matin, c'était les jeunes et le transport
5: pour ouais. les jeunes c'est très dur on va faire les courses à la fin du mois ou le plein d'essence ouais. de oui, un, oui. un petit peu plus Mais...
2: ouais.
5: bah, on a les aides hein, pour les gros rouleurs et là on va essayer de faire, faire un petit geste diesel vous allez voir
3: je je il a été question donc des carburants dans ce déplacement présidentiel à Rangis. C'est un jeune boucher qui, posait, qui interpellait le président sur la question. Et sans donner de détails, Emmanuel Macron a laissé entrevoir un, un nouveau geste, un petit geste de l'État et peut-être même des producteurs pétroliers.
5: Je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et avec les, les, les entreprises qui sont concernées. Et comme ça avait été fait l'année dernière sur le carburant avec des risques à la pompe qui avaient pu être faits par nos entreprises, en particulier Total Énergie Nouvelle, que puisse y avoir à nouveau des gestes qui soient faits. Je sais le, aussi l'esprit de responsabilité de nos, de nos grands producteurs et, et revendeurs, et je pense que c'est important dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes, et en particulier celles et ceux qui travaillent.
3: Voilà. Après les débats à l'Assemblée nationale, c'était donc le retour du Président au contact des Français. Et bien sûr, puisque le thème était le travail, il a été question de la réforme des retraites. Les Français sont contre dans les sondages, mais pour le Président, sa réforme est une évidence.
5: Tout le monde a du bon sens dans notre pays. Tout le monde sait que, c'est simple, on a un système auquel on tient, qui est un trésor, qui est, on dit toujours, c'est au fond le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire les droits qu'on acquiert durant la vie mais il fait que vous tous et toutes qui vous payez la retraite de nos aînés, de vos aînés. Et ensuite, ce sont vos enfants qui paieront votre retraite. C'est ça le système par répartition. C'est pas un système par capitalisation, c'est vous qui payez votre propre retraite. Ben, ce n'est pas compliqué de se dire que quand on regarde en on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas.
3: Des ministres euh, accompagnaient le, le président et évidemment, ils ne l'ont pas contredit sur ce point-là. Mais Rachel Kekesi ringis c'est sur la circonscription de la députée de la France insoumise. Euh, Anaïs Recouli et Valentin Tibier lui ont entendu le micro, c'est à vous.
0: C'est bien qu'ils se déplacent pour venir voir. C'est bien, mais ce n'est pas venir voir seulement. Il faut qu'il applique euh, les choses envers les faveurs des travailleurs. Tout a augmenté, tout est cher et le salaire n'augmente pas. Et Le métier est pénible. Et on veut encore les faire travailler jusqu'à 64 ans. Ce n'est pas possible. Ce sont des métiers difficiles qui donnent mal au dos. et C'est très difficile de se lever tout le matin. Et puis il y a d'autres qui commencent à 2h du matin, 3h du matin. Faire travailler les gens jusqu'en 64 ans, ce n'est pas être humain. Il faut qu'ils soient un peu humains. C'est ce que je lui demande.
3: Sur le bon sens euh, avancé par le président de la République sur cette réforme des retraites, nous avons aussi voulu sonder ceux qui ont croisé Emmanuel Macron ce matin, ceux qui se lèvent tôt justement, pas sûr qu'il est vraiment convaincu.
1: Normalement, moi, je devais être à la retraite cette année, et on me dit qu'il faut faire deux ans et demi de plus, et je l'ai fait, si c'est pour le bien-être de mes enfants et des petits-enfants futurs, eh ben,
3: euh, je le fais, et je ne me prends pas la tête avec ça. Il hein. euh, faut penser à l'avenir avant de penser à soi.
5: J'ai 64 ans, mais je n'ai pas tous mes trimestres, alors donc... Je récupère encore à peu près ouais, 12 mois. Quoi.
6: On travaille la nuit, donc euh, c'est difficile. Euh, donc euh, on veut profiter de notre retraite. Quoi.
5: Je pense que j'ai assez donné. Jamais, jamais, jamais un jour de retraite. À mon avis, quelqu'un qui est devant un ordinateur au chaud euh, sur une chaise, c'est complètement différent de quelqu'un qui est à 4-5 degrés ici et debout toute la journée.
2: Ça ne me dérange pas de travailler jusqu'à 64 ans, mais... Ici, je ne le ferai pas. C'est très physique et ici, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ils le font, mais leur santé est trop
5: abîmée. Quoi. Il est grand, il est marié, il est président. Alors, si lui ne comprend pas, qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous A noter
3: toutefois que cette visite matinale à Ringis sert aussi d'échauffement au président. Emmanuel Macron doit passer quelques heures, j'ai mis des guillemets sur quelques heures, oui. au salon de l'agriculture <rire> samedi. Euh, Catherine Colonna, on peut travailler On a vu ces métiers, justement, on a vu quelques carcasses aussi. Vous travaillez jusqu'à 64 ans à Ringis
6: J'en ai bientôt 67, mais je ne travaille pas à Ragis, c'est vrai. Mm. Donc la pénibilité des, des métiers est prise en compte, vous savez, leur euh, durée aussi. Et ça fait partie des éléments d'équité dans cette réforme. Réforme qui, évidemment, est nécessaire, le président a raison. Euh, il y a aujourd'hui besoin de continuer, mm. de continuer à préserver notre système, notre modèle euh, de retraite, c'est un modèle par répartition, je crois que tout le monde y est attaché et bon, pour ça, il faut bien trouver de quoi financer les retraites. Mais les Français manquent de bon sens quand ils
0: rejettent massivement cette réforme puisqu'il c'est une
6: réforme de bon sens. Le président a dit que le bon sens veut que l'on réalise qu'il faudra travailler de façon à avoir suffisamment d'argent pour payer les retraites. Mm
3: -hmm. c est, c est... Je crois que
6: ça ne se conteste pas.
3: – Ce petit geste annoncé sur le carburant, vous en savez plus
6: ?– Non, je l'ai découvert ce, la... ce matin, Pardon en, non, non, ce matin en, est... en lisant la presse, il m'arrive de lire la presse. – mais d'y découvrir <rire> des annonces du président ouais, de la, la République des ?– Je, je m'en réjouis même si je ne roule pas au diesel.
0: L'animatrice et journaliste Eglantine Emmeyer a annoncé hier avoir perdu son fils dans la nuit de dimanche à lundi.
3: Et Si on en parle ce soir, c'est aussi pour rappeler le, le combat qu'a mené Eglantine Emmeyer ces euh, dernières années. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle a annoncé la mort du jeune euh, Samy. Cette nuit, mon petit ange, mon petit lion, regard si doux, s'est envolé vers les étoiles, on ne connaît pas les raisons précises de sa mort, Samy n'avait que 17 ans autiste sévère, épileptique polyhandicapé, en fait on connaît surtout les, les prises de parole des glantines émeillées plusieurs coups de gueule, plusieurs alertes sur le sort réservé aux, aux familles d'enfants handicapés, on l'a reçu à plusieurs reprises dans cet avou, et on a écouté ces, ces coups de gueule justement sur euh, l'état qui parfois n'entend pas
2: le quotidien, il est éprouvant du réveil, j'allais dire au, au, coucher. au coucher sauf que parfois le coucher n'existe pas non plus oui. c'est très éprouvant physiquement et que ces solutions, on ne peut plus attendre que ça prenne encore des années de discussions de paperasse, de mise en place ce sont des impacts, si vous voulez une personne handicapée, ce n'est pas elle seule, c'est tout l'entourage et, et tout un entourage qui fatigue, qui s'épuise, qui démoralise ça fait, je suis désolée mais ça coûte plus cher à la société ça fait des dépressions, ça fait des gens qui ont besoin de soutien, ça fait des gens qui ne peuvent pas travailler donc, je pense que, oui, l'État a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, mais je crois qu'ils n'ont pas pris conscience de l'urgence des situations.
3: Au sujet de Samy et de sa vie euh avec son fils Eglantine Mémeillet avait publié un livre, Le voleur de brosses à dents, c'était en 2015. Euh, ce quotidien, les épreuves qui euh, jalonnaient sa vie de famille, la solitude et les absences de réponse. ce quotidien, Eglantine Mémeillet l'avait aussi raconté dans un documentaire, un si long combat diffusé sur France 5 en 2014. Je vous en propose un, un tout petit extrait pour que vous euh, vous rendiez compte de l'univers kafkaïen dans lequel une famille peut être plongée.
2: Votre enfant, il a quel âge Mon enfant, il, a, il aura 8 ans au mois d'août. D'accord. Parce que nous, notre établissement prend en charge à partir de 10 ans. Vous habitez à quel endroit, madame Dans Paris. Ah, à Paris ah ben, C'est pour ça qu'on a pas reçu votre dossier. Pourquoi Parce que vous êtes hors secteur. Mais il n'y a rien dans Paris.
6: Oui, mais nous, on, on ne prend que les dossiers de la MDPH du Val-d'Oise. On a 40 places actuellement, donc euh, l'établissement est complet. Sur la liste d'attente, il y a une soixantaine de noms.
2: Et en moyenne, chaque année, il se libère combien de places 3-4 – 3, 4 places par an, ouais, donc je
6: peux attendre 20 ans en fait.
3: – Depuis l'annonce de la mort de Samy hier soir, Eglantine Emélier reçoit de nombreux messages publics, énormément de messages sur les réseaux sociaux, de personnalités des médias, beaucoup d'anonymes. Également, son témoignage a touché et à lire les messages, Eglantine Emélier et, et Samy ont aussi servi de porte-voix à de nombreuses familles.
0: L'inquiétante progression de l'obésité en France.
3: Plus d'un Français sur deux est obèse ou en surpoids. C'est ce que nous apprend une étude de l'INSERM et du CHU de Montpellier. Un adulte sur six est obèse, précisément, dans notre pays. Et ça monte même à plus de 20% de la population dans les Hauts-de-France ou dans le Grand Est. Dans le détail, les chiffres montrent clairement un lien entre surpoids et paupérisation. Ce sont les plus précaires qui sont d'abord victimes. Alors, dans ce contexte d'inflation... On le sent tous à la caisse. Est-ce que les prix nous guident vers la malbouffe Véralou Deride et Corentin Préa? ont interrogé quelques Parisiens qui venaient de faire leur course, justement.
2: Est-ce que vous avez tendance à vous tourner vers des produits moins bons parce que c'est moins cher
6: Oui, ça m'arrive, oui.
2: Choisir moins de choses et peut-être des choses moins souvent de meilleure qualité. Bah c'est sûr, comme tout le monde, je pense. Si
3: je peux effectivement acheter le produit similaire un peu au-dessous. J'essaie quand même de prendre un peu ce qui est moins cher. Mais je fais pas très attention.
6: Les gens vendent de plus en plus vers les produits premier prix, les produits marque distributeurs, les choses comme ça. Des produits qui deviennent de plus en plus chers, comme les fruits et les légumes. Il y a des choses que je me prive, au fait. Que avant je ne fais je fais même pas attention, j'achète que le bio, le machin. Maintenant rien du tout quoi. On achète juste pour manger quoi.
0: Bonsoir, docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste. Vous confirmez, c'est le contexte économique qui conduit les Français vers la malbouffe
7: Oui, entre autres. Euh, actuellement, c'est une, une catastrophe là-dessus, parce que le, le choix se porte, et actuellement nous sommes dans une, une crise économique euh, notable, donc les gens vont vers des produits qui sont moins chers, euh, a priori, mais quand vous regardez le prix au kilo, c'est pas toujours le cas, et vers des choix qui sont euh, malheureusement euh, extrêmement euh, délétères pour la santé.
3: Est-ce que ça coûte vraiment plus cher de manger euh, équilibré ou est-ce qu'il y a un défaut d'éducation peut... à l'alimentation
7: Alors ça, c'est une question importante, parce qu'on peut penser que c'est le cas, mais euh, non, ce n'est pas, pas du tout le cas. Donc ah ouais. manger euh, équilibré n'est pas forcément cher. Il y a des, euh, des, Par exemple, on mange trop de protéines animales actuellement, nous le savons, il faut aller vers plus de protéines végétales et les protéines végétales coûtent moins cher. Vous prenez des légumineuses, vous prenez les algues qui ne sont pas suffisamment développées en France, la culture, mais qui est très riche en protéines, tout ça, ça coûte nettement moins cher que de prendre une bonne, un bon oglé ou, ou un poisson.
3: – Le danger ce sont les, les plats transformés, les plats oui. préparés, ça c'est le pire, trop gras, trop salé, trop sucré ?–
7: Oui, entre autres parce qu'il y a une multitude, une foultitude euh, de responsables sur l'obésité. On doit parler d'ailleurs des obésités. Ce n'est pas l'obésité au singulier. On doit décliner ça au pluriel. Donc les causes sont multiples. Donc effectivement, les plats, on peut pointer les plats industriels, mais il n'y a pas que ça qu'on doit pointer. On peut pointer d'autres causes qui sont assez inédites. Par exemple, la pollution. La pollution est l'un des pourvoyeurs de l'obésité actuellement en France. On stocke les polluants dans le tissu adipeux. Donc certains d'entre nous devenons plus gras pour nous adapter à la société qui est en train de devenir obésogène. Oui. C'est étonnant, ça. Hein, ah oui, effectivement, hein. je trouve
0: ça très étonnant. On stocke
7: oui. la pollution dans le gras, en fait. On stocke de la pollution dans le gras. Donc, en fait, le, le gras sert d'airbag. Ouais, en la fait, c'est un protecteur. C'est Pardon, la pollution de l'air. Oui. La pollution de l'air, les le microparticules, les pesticides, okay. les herbicides, les fongicides, etc. Tous ces polluants sont des agresseurs. Et en fait, pour, pour protéger notre cerveau, qui est vraiment l'organe qui doit être protégé, corps, ben, nous avons une arme et qui est le tissu adipeux. Donc est-ce que le prix à payer pour s'adapter à, à la société n'est pas de prendre du poids c'est la question
0: qu'on qu se pose, ouais, oui. mais sauf que ça induit d'autres problèmes de santé mais gravissimes. Bien sûr
3: Mais bien sûr. Mmh. Un autre facteur conjoncturel. Euh, Annick Frombonne qui est co-auteur de l'étude épidémiologiste à l'INSEAM, affirme que la pandémie a augmenté le poids moyen des populations. Alors, on savait déjà qu'on a tous pris un peu de poids euh, pendant les, les
7: confinements,
5: ouais.
3: mais on ne l'a pas perdu après. Oui
7: oui,
3: oui, oui. Non,
5: non, on a ça
7: perdure. Mais en fait, on a rogné sur le temps de sommeil. Par exemple, les gens ont dormi une heure de moins pendant le confinement. Donc, je trouve qu'il y a eu des maladresses. On aurait dû encourager l'activité physique pendant le confinement. On aurait dû laisser ouverts les jardins publics. On aurait dû moins stresser les gens au lieu de décliner le soir à 18h en train de dire nous déplorons tant de morts, etc. d'encourager les bonnes habitudes alimentaires et les bons gestes les hygiénodietétiques. Et malheureusement, on a été sur un côté extrêmement stressant et non pas un côté positif. Il faut être, pour que les gens puissent écouter les messages, il faut positiver, il ne faut pas être négatif.
3: Euh, avec cette étude, on apprend aussi que l'obésité est en forte progression chez les jeunes adultes, où l'obésité morbide a été multipliée par 7 entre 1997 et 2020. Oui. Comment est-ce qu'on l'explique ah ben c'est tellement euh, multiple. Alors j'aime pas le terme euh,
7: morbide parce qu'on a l'impression qu'on a un pied dans le cimetière déjà. Donc euh, je préfère l'obésité massive. Euh, mm -hmm. Mais euh, c'est vrai. Alors, pourquoi les explications On bouge moins. Vous savez qu'actuellement, on est dans l'un des pays qui nous bouge, qui bougeons le moins possible. Donc quand vous voyez les gens, maintenant, les nouvelles mœurs, c'est les trottinettes électriques, etc., on n'encourage pas l'activité physique. Les villes sont quand même des endroits où les espaces euh, verts sont quand même de plus en plus rognés. Il y a de plus en plus de macadam, etc., de moins en moins de place pour l'activité physique. Les gens sont stressés, angoissés, etc. On voit que c'est dans les Hauts-de-France, vous le disiez en introduction, et Mathieu, euh, et dans l'Est de la France, qu'il y a le plus d'obèses. Donc c'est vrai qu'il y a des conditions économiques, mais il y a d'autres choses qui, qui sont... En tout cas, c'est l'échec, moi je dirais, quand même de la médecine. Nous sommes en échec face à l'obésité qui continue sa flambée et qui est la plus grande pandémie non infectieuse de l'histoire de l'humanité. On parlait de la Covid, maintenant tout le monde connaît la, la pandémie, mais la pandémie non infectieuse de l'histoire de l'humanité, ça s'appelle l'obésité, les obésités. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir freiner cette marche en avant. Alors, mais euh, comme je disais euh, précédemment, est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour s'adapter à cette euh, société je Merci
0: docteur Arnaud Cocolle, médecin <rire> nutritionniste, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci Catherine Colonna d'avoir accepté ce soir notre invitation. Dans un instant, nos invités du dîner, Lambert Wilson, Grégory Gadbois et puis le vice-champion du monde de lecture rapide Mohamed Bouclet. Le vue. L'œil de Pierre et la chronique enchantée de Sandrine Saroche. A tout de suite pour cet avant en direct jusqu'à